0: Ich glaube, es braucht die, nennen wir es mal, Exklusion, um die Inklusion gesellschaftlich zu fördern.
1: Hier ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund von der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast Kulturzyklus gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Wir haben heute das Netzwerk Madness. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht gekannt. Ich ich gesurft im Internet, bin über Bromentesana zu euch gestolpert. Simon, Nick und Jennifer, herzlich willkommen, dass ihr bei mir Gast sind bei dem Podcast.
2: Danke für die Einladung.
3: Danke.
1: Wenn man über Madness stolpert, was versteht man unter dem? Was wollt ihr mit dem?
2: Ich glaube, jeder sieht bei Madness etwas Eigenes darunter. Also natürlich hat Madness eine generelle Botschaft, würde ich sagen, von wegen die ganze Thematik entabuisieren von psychischen Erkrankungen. Mit dem Bezug auf kreatives Wirken. Also alle von uns, die im Kernteam sind und sonst im Team sind, sind kreativ. Äh, Im privaten Leben machen Zum Beispiel Musik, Poetry Slam, Texte, äh, Malereien, Bilder, Fotografie. Da ist recht viel vertreten.
1: Ist denn da, wo wir erreichen wollen, ein Stückchen Aufklärung, ein Stückchen Politik?
2: Ganz klar, ja. Also ich glaube, es ist wie automatisch schon politisch, wenn man irgendwie gegen außen möchte treten irgendwie mit der Botschaft, ist es doch eigentlich politisch irgendwie. Wir möchten aufmerksam machen und am liebsten wäre uns ja auch, dass die Politik das hört und sieht und auch etwas unternimmt oder dass Menschen wie mir mit einer psychischen Erkrankung äh, mehr, auf, also nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen, sondern einfach sichtbarer werden.
3: Ich glaube, es ist mega relevant, dass wir da, dass wir uns zeigen und die Aufmerksamkeit bekommen, die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und auf die Kernbotschaften, wie eben der Nick gesagt hat, so die Instigmatisierung von psychischer Krankheit.
1: Ist denn da im Jahr 2021 überhaupt nötig? Ja. Ja, <lacht> ja ich
2: finde es immer so komisch, wenn jemand sagt, ah. Jetzt sind wir ja im 2021. Das muss ja mittlerweile mal äh, normal sein. Und es ist keine. Und das hat man vor zehn Jahren zu einer anderen Thematik gesagt. Heute sagt man das eben zu Mental Health oder Rassismus. So jetzt sind wir im 2021. Also es müsste doch langsam normal sein. Oder äh, LGBTQ, wenn man schwul ist oder lesbisch, sollte doch normal sein. Also ich glaube, in zehn Jahren werden wir zu etwas anderem das Gleiche sagen. So jetzt sind wir doch im 2031.
3: Ja, und ich frage mich dann immer, wenn jemand da sagt, so, wieso sagst du denn du da jetzt? Möchtest du jetzt gerade den Diskurs auf etwas anderes lenken? Und wieso? Weil jetzt reden wir eigentlich über psychische Gesundheit. Und die ist vielleicht nicht wohl damit. Und dann kommt da, äh, jetzt sind wir doch im 21, ist doch alles gut. So, nein, offensichtlich nicht, weil sonst würde es uns nicht gehen.
1: <lacht> jetzt haben wir gerade vorne gesagt, wir reden von psychischer Gesundheit. Also, es hat einen anderen Fokus als psychische Krankheit. Ist da bewusst gewählt? Oder ist das Ausblenden von der psychischen Krankheit, wo ja das Thema wäre?
3: Also ich glaube, der Fokus ist ja schon... Wir haben uns alle zusammen gesammelt aufgrund von psychischen Erkrankungen. Das ist schon so. Ähm ich glaube, ich habe das psychische Gesundheit benutzt, weil ich finde, Gesundheit und Krankheit sind zwei Seiten der gleichen Medaille, oder? Also das Oberthema bleibt wie das Gleiche, ob man jetzt von der Krankheit oder von der Gesundheit redet. Ja, und ich finde, Wörter sind mega relevant, ich weiß zum Beispiel auch, Simon sagt mega oft, meine Psyche hat mich erstmal überrascht, so wertungsfrei. Das ist dann wieder nochmal ganz andere Ebene von Sprache und Bewusstsein. Für mich persönlich spielt es nicht so eine Rolle, ob wir über psychische Krankheit oder psychische Gesundheit redet. Für mich ist das gleiche Thema.
1: Weiß ich denn, wieso hast du da bist, wenn, wenn du sagst, ich definiere mich über psychische Gesundheit? Braucht es nicht Krankheitsbild? Also warum bist denn du überhaupt bei Madness dabei? Ist denn die Erwartung jetzt an mich, dass ich nicht mehr über die Krankheit rede?
3: Nein, das ist nicht die Erwartung. Ich glaube schon, dass ich bei Madness bin aufgrund von einer Erkrankung, die ich durchgemacht habe. Aber es ist wie nicht das, was es für mich ausmacht. Also Für mich macht es nicht aus, was mit mir passiert, was meine Geschichte wie bin ich mit dem umgegangen, sondern für mich macht es aus, okay, ich habe gemerkt, gesellschaftlich gibt es da eine Tabuisierung, wo stattfindet und gegen die möchte ich jetzt, was mir mega gut geht, eigentlich ankämpfen.
0: Ich setze mich persönlich viel mit dem Thema Stigmatisierung. Wie kann man entstigmatisieren? Ist es entstigmatisierend, wenn ich zehnmal in die Öffentlichkeit gehe und davon erzähle, was ich erlebt habe oder werde ich sogar instrumentalisiert, <lacht> um eigentlich die Grenze zu manifestieren, die zwischen krank und gesund schon bestehen? Was für Format können wir auch arbeiten? Also inwiefern können wir Eben jetzt die erste Veranstaltung gestalten, dass sie das eben probiert, wie aufzulösen. Und das, was du auch gerade gesagt hast vorher, ist das Thema Neugier, oder du bist gierig nach dem Neuen, und das passiert ist ja, ähm, wenn wir wahrscheinlich ehrlich sind, auch zum Beispiel bei Menschen, wo irgendwie andersartig aussehen, dass dann gleich wieder die und ja, was ist jetzt da vielleicht noch vorhanden? Ähm, woher kommt vielleicht der Mensch? Und das ist genau das, wo ich die Frage ist, soll man das eigentlich befüttern, die Neugier? Oder soll man versuchen, etwas völlig Alternatives zu schaffen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt da sitzen und einfach gar nicht über Diagnose reden, sondern über Themen? Und ähm, dann vielleicht die Realisation könnte kommen, ah, das ist einfach ein Mensch, eben so, du und ich. Und es besteht gar nicht wirklich so eine Grenze
1: wo wir den Kulturzyklus äh, eröffnet haben, da haben wir im allerersten verzichtet, Menschen mit Behinderung zu benennen. Wir haben einfach gesagt, es kommen bei uns Menschen, die ihre Kunst und künstlerische Werke Wirken äh, präsentieren. Und die Umgebung und das Umfeld oder die, die wir gewinnen, die Kunst äh, können anzuschauen und sich mit dem auseinandersetzen, die sind nicht gekommen. Die haben wir mit dem nichts können anfangen. Beim zweiten Kulturzyklus haben wir gesagt, okay, den benennen wir es. Und da haben auch, äh, auch Künstler mit Behinderung gesagt, den nicht, den sagt wir doch, oder? Wir, wir, haben die Behinderung und äh, da gehört einfach dazu. Und jetzt ist wie die Frage, da wo Simon gesagt hat, das auch sichtbar machen, das hast ja auch du auch gesagt, oder? Also, müssen wir den nicht über Ängste und über probieren und was da auslöst und was dann da in der Krankheit ist, da überhaupt damals mal zu verstehen, um nachher auch in den zu ziehen, für was kämpfen die? müssen ich nicht verstehen, was du für einen Weg gemacht hast mit deiner Krankheit?
2: Ich glaube schon auch. Also nicht unbedingt und nicht zwingend, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es ist zu sagen, ey, ich finde es nicht spannend, wenn ich jemanden höre, der äh, äh, tragische Geschichte das er durchgemacht hat oder das Erlebnis hatte und durch das ist er jetzt künstlerisch und baut das ein in seiner Kunst, finde ich das viel spannender zu hören als ich nicht nicht, was mit meinem Leben anfangen ich mache jetzt ein Kunst. Finde ich jetzt so, ja, es ist jetzt vielleicht ein abwertend, wenn ich das sage, aber äh, ich finde, wenn die Story dahinter ist, ist immer schön. Oder auch in einem Film, es ist immer eine Story oder und die wird man hören und
1: kennen irgendwie. Könnte ich denn da, wo deine Biografie, die, die das Mensch sich ausmacht, auch mit der Krankheit in deiner Musik hören? Sei das in den Text oder sei das auch im Rhythmus, sei das im Beat oder sei das irgendwo? Eigentlich nur,
2: weil... Ich kann eh keine fröhliche Musik machen. Ich los zwar einmal gern, aber äh, wenn es mir schlecht geht, muss ich nur schlechte, also nicht schlechte, äh, traurige Musik hören, damit es mir besser geht. Ich will ja spüren, was, was ich gerade empfinde, möchte ich auch von anderen Künstler spüren. Also, oh, dir ist auch so schlecht gegangen, ich, du verstehst mich. Und genau das versuche ich auch mit meiner Musik zu erreichen. Das widerspiegeln, mir geht schlecht und in der Hoffnung, dass ich vielleicht jemanden berühre damit oder über die Texte liest und merkt, oh, oh, die Person hat das Gleiche durchgemacht oder etwas Ähnliches, die versteht mich. Und genau darum sind wir doch auch zum Teil Fans von Künstlern. «The Cure». «The Cure» zum Beispiel, wo, äh, zum Verständnis, ich habe gerade das «The Cure»-Shirt an, äh, weil man ja irgendwie wie verstanden fühlt von der Person, von dem Künstler, von der Künstlerin. Und dementsprechend gehört man auch meine meinen Text, Sachen, zu meiner Thematik oder zu meinem Leben was sie durchgemacht
1: Der Robert Smith, oder der, der Sänger von der «Cure», dem sagt man auch, dass er depressive Anlagen ja. hat. Und ich glaube, der kommt in seiner Musik auch zum Trägen. Extrem, und er sagt ja, ja auch immer, wieder, das ist eine Form von Bewältigung. Ja,
2: also nicht nur in seinen Texten, sondern auch in den Videoclips, wo man sieht, die sind alle sehr düster und auch sein Auftreten, finde ich, find ich, sehr, ja, würde ich jetzt sagen, depressiv, aber auf eine, auf eine künstlerische Art, aber auch auf eine menschliche Art, finde ich. Also es ist nicht irgendwie so verhalten, dass man denkt, oh, das ist jetzt so ein Freak, sondern... Ich glaube, eine Person, die mega fest mit sich selber im Reinen ist und sich kennt und weiß, wer er ist, habe ich das Gefühl, wenn ich ihn so beobachte. Und das habe ich das Gefühl, bei vielen Menschen, die sich mit ihrer Krankheit auseinandersetzen, wissen glaube ich, ganz klar eigentlich, wer sie sind. Sie zeigen es einmal nicht, aber eigentlich weiß man so es. Ich habe das Gefühl, alle von Mädchen wissen eigentlich, wer sie sind, wie sie sich so fest auseinandersetzt haben mit ihrer Krankheit.
1: Wenn ich so einen Schritt mache und dich würde fragen Jennifer, ich habe mal einen Gast bei mir, gehabt, der gesagt hat, meine psychische Krankheit gehört mehr zu mir als meine Hautfarbe. Würdest du das teilen?
3: Schwierig, weil ich bin weiss bin. Ich lebe in einer Gesellschaft, wo der Hauptteil der Menschen weiss ist. Das heisst, meine Hautfarbe wird im Alltag nicht politisch irgendwie gelesen oder so. Ich, bin ich gehöre zu der Mehrheit und habe dementsprechend mega viele Privilegien, die damit ähm einhergehend. Darf ich fragen, eine Hautfarbe die Person hatte, die er gesagt hat? Auch weiss. Ja.
1: Oder? Er hat einfach gesagt, für mich ist meine Krankheit viel, viel zentraler, viel prägender als meine Hautfarbe.
3: Ja, in dem Fall kann ich das mega nachvollziehen, weil meine Krankheit bringt keine Privilegien mit sich und meine Hautfarbe schon.
1: Jetzt äh, sagt man immer auch im Zusammenhang mit mit einer psychischen Krankheit, und da könnt ihr mal korrigieren, wenn das auch von eurer Perspektive eher so nicht stimmt, dass eine psychische Krankheit auch immer eine Form von Bewältigung ist. Also eine psychische Krankheit hat auch eine Funktion und hat auch seine Berechtigung. Zieht man denn daraus raus, nicht auch eine Identität und auch ein Stück weit ein Sie, wo sich dann vielleicht spiegelt in deinen Text, wo du als Poeter, Islamerin auf die Bühne bringst?
3: Ja, mega fest. Also ich glaube, es ist eine ganz spannendes Thema mit der Identifikation mit der Krankheit und was man nachher daraus macht. Ich habe mal ein Zitat irgendwo gelesen, das so war so, hey, solange du dich mit deinem Leiden identifizierst, kommst du nie ganz dort raus. Und darum ist für mich mega spannend zu schauen, okay, und was mache ich denn daraus, jetzt wo ich nicht mehr in so einem Leiden drin bin? Ja, mega grosse Frage, auch so im künstlerischen Schaffen, für mich jetzt persönlich. Mhm.
1: Ihr schreibt ja, dem psychisches Leid und Kreativität liegen oft nahe beieinander. Ist denn die psychische Krankheit immer als Leiden?
2: Schwierige Frage, aber ich würde jetzt so auf die Schnelle sagen, ja, weil ich, ich würde mir sofort wünschen, dass ich das nicht hätte, die Krankheit, weil es wäre alles so, so viel einfacher. Ähm, aber natürlich habe ich sehr viel gelernt durch die Krankheit oder ich bin so viel empathischer geworden mit allem und das ist natürlich ein Mega-Pluspunkt, wo ich glaube, nicht so gelernt hätte durch die Erkrankung oder wegen der Erkrankung wäre ich wahrscheinlich ein anderer Mensch geworden, ähm, Drum, ja, es ist eigentlich immer ein Leiden, aber ich glaube, man kann das Leiden auch werten, ob es jetzt ein starkes Leiden ist oder ein weniger starkes, oder dass man es eigentlich gar nicht mehr so wahrnimmt. oder Man lebt jetzt schon fast das ganze Leben damit, oder ich zumindest, und dann weiß ich zum Teil gar nicht, wie wäre es jetzt ohne. oder so also, Bin ich jetzt wirklich am Leiden oder das ist es schon normal? oder Dann kann ich es ja nicht Leiden nennen, weil ich kenne es ja nicht anders.
1: Wenn man dir jetzt zulässt, wenn man sagt, bitte, der ist doch nicht krank, der redet doch einfach so cool daher und so klar daher, Das heisst, du bist jetzt nicht in einem Krankheitszustand, aber du nimmst die Krankheit immer mit. Ja, ich nehme sie mir mit, ich spüre sie auch jetzt. Also ich spüre eine gewisse Anspannung. Bei mir
2: ist eben die ängstliche Erkrankung und die zeigt sich oft mit Körpersymptomen wie eine Übelkeit. Ich spüre eine Übelkeit bei mir. Einerseits wegen dem Achtung Ironie super Gebäude wo wir drin sind weil äh, ich brauche zum Beispiel eben offene Fenster ich brauche viel Luft und das haben wir da alles nicht äh, was alles Sachen sind wo mir eben Angst bereitet ähm, aber natürlich sind wir da in einer sehr coolen und lässigen Runde und das beruhigt mich dann auch ja aber ich nehme die immer mit ja, egal wo ich bin ja
1: wir haben einmal bei uns in der Institution die Frage gestellt, die, die bei uns wohnen, wie wollen die benannt werden Und dann haben sie gesagt, wir wollen gerne Menschen mit einer psychischen Krankheit, weil hinter dem steckt immer noch die Hoffnung und Sehnsucht für der Heilung. Gehe ich nicht von dem aus, wenn ich dir zulasse, dass die Krankheit immer bei dir ist? Oder gibt es da auch eine Form von, von Hoffnung oder von Sehnsucht? Irgendwann hört das auf.
2: Ja, mega, ich hätte ich glaube das Leben schon lange aufgegeben. Wenn ich jetzt nicht wüsste dass es nicht irgendwann besser wird und ich habe ja gesehen, dass es besser kann werden, ähm, mir ist ja schon viel, viel schlechter gegangen, und dann wieder gesehen, okay, es geht wieder bergauf, äh, lädt immer auf mehr hoffen natürlich. Äh, oder wenn ich vergleiche, was habe ich vor 15 Jahren machen, was kann ich jetzt machen, äh, und dorthin ich wieder zurück, ganz klar.
0: Was ich wichtig finde, zu sagen, ist einfach eben der Unterschied. Wir haben ja Leute mit einer psychischen Erkrankung und wir haben Leute, die man früher als ähm, Persönlichkeitsstörung bezeichnet hat. Heute sagt man tendenziell eher Interaktionsstörung. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, oder? Ich habe wie drei Episoden, insgesamt etwa drei Jahre stationär in der Psychiatrie. Dann habe ich Medikamente bekommen und jetzt bin ich so sogenannt remittiert oder symptomfrei. Das heißt, die Einschränkungen, die ich im Alltag habe, die sind schon vorhanden. Ich schlafe einfach. Ich habe ein Schlafbedürfnis, bis schneller erschienen und so. Aber wenn ich mir das vorstelle, ähm, also ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich es nicht weiß, wie es anfühlt, aber jetzt, wenn man Angst hat in Situationen im Alltag oder auch jemand, wo bei uns dabei ist mit der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung ähm, namens Borderline, dass, ähm, wenn sie ihres Erleben beschreibt, tut das den Alltag wie noch mehr so definieren. Und ich glaube, ich bin mega dankbar, habe ich es erlebt, ich bin aber natürlich auch ich traue immer noch darüber, dass ich so viel Medikament muss und einfach die Wirkungen spüre, Schmerzen in den Nieren zum Beispiel oder einfach das, was es alles mit sich bringt. Also vor dem her finde ich die Unterscheidung mega wichtig zwischen psychischer Erkrankung und Persönlichkeitsstörung. Und was was ist aber mega vereint ist, ich glaube, wenn man so eine Erkrankung hat, wo man sich einerseits mit sich selber auseinandersetzt, aber vor allem auch mit der Gesellschaft, weil... Der, ähm, Andreas Knuff ist so ein Spezialist bei dem Stigmatisierungsthema. Und der sagt, wir kommen das schon als kleine Kind wie mit über. Also musst du aufpassen, wenn jemand der schreit, der ist sicher ein Verrückter und, oder einmal krank, immer krank. Das heißt, wir lernen schon, schon auf die Glaubenssätze, die in der Gesellschaft verankert sind. Und in dem Moment, wo wir selber erkranken, richtet sich die gegen uns selber. Oder, und das heißt, äh, man sagt ja auch, dass eigentlich, Erkrankung an sich, meistens langfristig sehr das kleinere Thema ist, also das würde ich jetzt nicht per se behaupten, aber das große Thema ist einfach effektiv, was denkt das Gegenüber von mir? Also jemand hat mir mal gesagt, nach dem zweiten Treffen, ich will nicht mit jemandem Zeit verbringen, wo ein Diagnose hat auf dem aus dem schizophrenen Pharmakreis. Und das Problem ist eben auch bei uns, was mir auffällt, die Stigmatisierung, die wir erleben, ist viel subtiler. Also ich bin noch nie offen angegriffen worden. Ich habe noch nie einen Hassbrief bekommen oder die, die Diskriminierung ist, ist in der Köpfen. Und das finde ich extrem herausfordernd, um das irgendwie können, ja, umdenken, Erstschuss geht zum umdenken Und da finde ich eigentlich, dass man von Krankheit gesund weggehen und einfach sagen, dass das, was wir erleben, ist eine natürliche Reaktion auf unsere Umwelt. Und hat nichts mit also das ist und trotzdem finde ich es wichtig, dass man uns die psychische Krankheit zugesteht, weil wir alle in dem Moment, wo es schwarz auf steht, ähm, wird steht, das äh, Label wird systemrelevant.
1: Ist eine Wortkreation, da schreiben die auch, wo auf der einen Seite Madness hat oder der Wahnsinnige, das Wahnsinn und das andere das Nest, oder? so anderes so. Nest. habe ich überhaupt die Chance, wo nie explizit eine psychische Krankheit hat, überhaupt in das Nest von euch zu kommen? Oder ist es einfach Grundbedingung? Ich muss die Erfahrung gemacht haben, sonst kann ich gar nicht zu euch gehören.
0: Nein, aber ich finde es extrem mächtig, weil ich einfach gesehen. Es gibt ganz viele so, so Organisationen und so. Und dort sind auch immer auch die Fachpersonen, die wir mitmachen. Und bei uns ist es einfach so, im Team, rein. wir haben alle den Background, aber wir haben ja die Ressourcen. Und wenn wir die Ressourcen haben, es gibt andere große Veranstaltungen in der Schweiz, wo dann halt so ein paar Betroffene dabei sind, die mitorganisieren. Und dann hat man halt wieder die, die aber die eigentliche Verantwortung haben und so. Und das finde ich einfach so unser Alleinstellungsmerkmal. Aber wir haben also eine Support-Kategorie. Wo, wo, Leute wie das können irgendwie unterstützen. Und ich finde, das Dörf, das hat eine Existenzberechtigung. Dass mir wirklich im Team sagen, wer ins Team kommt, hat einen Background, weil wir es eben auch als Ressourcen sind.
3: Es macht auch einfach etwas mit dem Raum, wenn man wie weiss, okay, und wir teilen alle gewisse Erfahrungen. Also einerseits gibt es mega viel Vertrauen und andererseits gibt es auch so viele Sachen, die man nicht ansprechen und nicht irgendwie gross diskutieren muss, weil es einfach allen klar ist. Weil halt alle irgendwie schon mal mehrere Monate oder Jahre in einer Klinik gsi sind. Und dann, so, so sympathisch du mir bist, es würde einfach ja. den Raum ändern, wenn jemand dabei ist, der das nicht mitbringt.
1: Ja, wir sind einfach auch ein exklusiver Rahmen. Mega. Also du könntest, theoretisch,
2: wenn du willst, könntest du unser Sugar Daddy sein und uns ein bisschen mit Geld supporten. supporten. Dann da würden wir natürlich nicht Nein sagen, weil wir brauchen ein Geld für unsere Veranstaltung, um planen.
1: Das sind jetzt nicht zehn <lacht> gesagt hättest, aber Sugar ja. Daddy dann. Also da, also da ist <lacht> es gibt keine kein Schlimmeres, wo mir jemals hübsch In Immer so offenen Rahmen. <lacht> ich glaube, du vertraust das. Ich vertraue es, definitiv. Gut, gut. definitiv. Ich nein, nein, gut. definitiv nicht. Also exklusive Rahmen, aber der exklusive Rahmen hat seine Berechtigung, Da gehören dran raus. Jetzt in aller Munde ist auch also die Inklusion und Inklusionsansätze, oder? Nicht nur im Behindertenbereich, sondern eben auch im sozialpsychiatrischen Bereich. Dann strebt der der klassisch inklusive Ansatz oder den Moment gar nicht an. Jetzt in Madness. Jetzt nicht ihres Personen, oder so. Im Madness ist es wirklich der Rahmen, den ich auch finde, der kann berechtigt sein, oder? Es gibt auch andere exklusive Runden.
0: Ich glaube, es, es braucht die, nennen wir es mal, Exklusion, zum ähm, die Inklusion gesellschaftlich zu fördern. Also, ja, also ich, ich frage mich jetzt auch gerade, was, die, also stoßt dich irgendetwas an der sogenannten Exklusivität? Oder was ist so ein dein Hintergedanke?
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich finde, es macht genau Sinn, dass die Exklusivität auch formt und auch ein Profil gibt. Aber natürlich bin ich jetzt als jemand, der sehr inklusiv denkt. Mehr als nur begeistert, in den exklusiven Rahmen zu kommen. Also ich strebe es exklusiv ja, <lacht> im Sinn von Inklusion.
3: Wir brauchen ja Leute wie dich, die nicht in dem Rahmen sind, die inklusiv sein möchten, damit wir nicht nur in dem Rahmen existieren und arbeiten und alles Mögliche, sondern halt auch in der ganz gängigen Gesellschaft dabei sein
2: Ich glaube, wir sind auch doch noch am Anfang zum also wir haben jetzt wie gefunden wir sind jetzt die neuen Leute vom Kernteam und wir blieben mal so bis zu unserer ersten Veranstaltung und dann haben wir wieder Ressourcen zum mal schauen, wie wir immer weiter wachsen oder und mein Wunsch ist das, also das haben wir jetzt untereinander noch nicht besprochen aber mein Wunsch wäre sicher wenn wir würde grösser werden, dass irgendwann auch Leute kommen, die keinen äh, Background haben, also keine psychische Erkrankung haben, aber sehr interessiert sind, zum können vielleicht auch Menschen helfen, wo sie kennen, die eine psychische Erkrankung haben, zum einfach ein bisschen darauf sensibilisieren. Und ich finde es mega cool, wenn man, blöd gesagt, äh, die Kranken und die Gesunden zusammenbringen kann und irgendwie so einen schönen Austausch stattfinden kann, äh, passieren wird.
1: Es ist mal weit weg vom, vom Ansatz vom Helfen, aber vom Lernen. Oder? Mhm. Weil ich merke, ich lerne unglaublich viel, genau in solchen Begegnungen, wo ich aber nie den Anspruch habe, zu helfen. Oder? Mhm. Sondern, äh, ich glaube aber du hilfst auch schon, wenn du schon nur
2: Interesse zeigst. Finde ich, ist das schon eine Hilfe. Also mir hilft das mega, wenn ich an äh, äußere ich habe eine, eine Angsterkrankung und du bist einfach schon interessiert daran. Das heißt jetzt nicht, dass jeder muss irgendwie interessiert sein an meiner Krankheit interessiert aber es zeigt irgendwie wie auch ein gewissen Respekt, den du hast vor mir und vor meiner Geschichte dass du das wahrnimmst, okay, ähm, der Person die hat etwas durchgemacht und das finde ich mega cool und das ist schon eine Hilfe. Auch wenn du jetzt nicht äh, Öffentlichkeitsarbeit würdest machen ist das schon eine mega Hilfe, finde ich. Mhm.
1: Danke vielmals. Wenn ich jetzt so meine, dass also so ein, ein, auch ein, ein Lärm fällt für Externe. Also ich glaube, es ist auch ein Lernfeld für euch. Oder? Ich glaube, Mega. Ihr, ihr habt in dem MadNest auch etwas gefunden, das euch profiliert und ein Stück weit äh, einen Weg ermöglicht, den ihr sonst nicht ermöglichen könnt. Gibt es eine Vision, die hinter dem hier und jetzt, was das MadNest ausmacht? Also
0: ich sehe einfach den Ursprungsgedanken. Das ähm, Zusammenkommen von einem Team, wo man Einerseits, das hat vorher glaube ich, Nick schon gesagt, jede Person bei uns ist eh schon individuell kreativ. Und das ist auch schon, glaube ich, für viele recht stabilisierend oder durch die Lebensqualität vielleicht auch so ein bisschen erhöhen, oder weil man sich in dem ausdrücken kann. Und das war die Ursprungsidee, dass man so Einmal im Jahr, wie es ein gemeinsames, kreatives Produkt hat, wo wirklich viele Leute mit dem Hintergrund zusammenkommen und partizipieren. Und in dem Jahr haben wir jetzt gesagt, in Form von einer Veranstaltung, es könnte nächstes Jahr alles sein, ob wir jetzt irgendwie in der Mad Pride etwas Grosses machen oder ob wir eine Dokumentation machen wollen, oder zusammen auf die Strasse gehen Einmal im Monat, es spielt wie gar keine Rolle. Aber das ist für mich so ein das Herzstück. Und dann haben wir ja jetzt so andere Bereiche im Sinn wie zum Beispiel einen Podcast ähm, und das ist auch mega wertvoll weil sie dem natürlich das Ganze unterstützt aber Podcasts in dem Bereich gibt's wie schon einige also ich weiß jetzt zahlenmäßig nicht aber ich ich habe das Gefühl so ein Leistungsmerkmal ist sind die einmaligen jährlichen Events. Und wie gesagt, die übergeordnete, das übergeordnete Ziel ist immer Enttabuisierung, Entstigmatisierung und Normalisierung vom psychischen Leidensdruck.
2: Also wenn ich anhängen ähm, ich sehe es nicht einmal so weit, dass, dass die Vision ist, irgendwie etwas äh, auf beiden Stellen an, als Veranstaltung, sondern dass wir allein schon den Pool geschaffen haben und, und, und jetzt ein Pool sind von Leuten, finde ich schon eine Vision, die in Wirklichkeit worden ist, ähm, wenn man so vergleicht ja auch jetzt in unserem Alter knapp 30 oder auch jünger hat man sich immer eine Gruppierung gesucht, wo man dazugehört. Man möchte immer irgendwo dazugehören. Früher habe ich zu den Punks willen andere zu den Metalheads, andere zu den hip hop oder weiß ich wo. Und ich finde es mega schön, dass ich da bei der psychischen Krankheitsimpulsie, <lacht> äh, wo mir aber auch Halt gibt, oder? Ähm, und ich mich in dem auch verwirklichen kann und auch Energie schöpfen kann aus dem Pool, aus der Gemeinschaft. Oder? Und das muss es ja nicht heißen, dass sie dann einfach strikt nur die Leute willkommen sind. Also so faschistisch sind wir nicht, dass es dann nur die <lacht> erlaubt sind, wo auch äh, krank sind. Sondern wir möchten das ja irgendwann öffnen und dass alle willkommen sind.
1: Oder? Wir haben schon eine Vision erreicht. Ja. Wenn ich auch nicht und du hast vorhin noch erzählt, Jennifer, ich, ich bin in der Klinik manchmal längere Zeit in der Klinik gewesen, äh, und ich dich fragen ist es denn nicht eher Dramik von der psychischen Krankheit zum Beispiel auch psychiatrische Kliniken wo stigmatisieren und nicht einfach nur die Krankheit?
3: Ich glaube es trägt sicher dazu ein. Jetzt gab zum Beispiel ein Klinikaufenthalt macht ja etwas mit einem Lebenslauf wo man nachher auf einem Arbeitsmarkt wieder muss also Es ist wieso wenn man das nicht hat und sein Lebenslauf lückenlos ist, dann muss man vielleicht mit der arbeitgebenden Person nicht darüber reden, dass man mal krank ist, Aber wenn dort halt eine halbjährige Lücke ist, dann kann man entweder lügen und sagen, ja, ich bin halb so auf Südamerika reisen. Oder man sagt halt, hey, ja, schau, ich war mal krank, war, akut und habe Hilfe gebraucht und habe mir die geholt. Und ich kehre es halt dann auch mega gerne so um, dass ich finde, okay, und ich habe einfach mega viel daraus gelernt über mich selber. Ich weiss ganz genau, wo meine Grenzen sind, ich weiß, was geht, was nicht geht. Und ich persönlich finde, das ist für Arbeitgeber ein Vorteil, Wenn ich Arbeitgeberin wäre, würde ich würd lauter Leute einstellen, die mal psychische Erkrankungen gehabt haben.
2: Ich finde es mega wichtig, was du sagst. Also ich war vier Jahre arbeitsunfähig und bin erst vor eineinhalb Jahren zurück in den ersten Arbeitsmarkt. Und äh, zuerst eben lang arbeitsunfähig, dann äh, stationärer Aufenthalt, Tagesklinik. Und dann wieder Aufbautraining äh, im, im zweiten Arbeitsmarkt. Das heißt mit zwei Stunden angefangen, drei, vier, fünf bis acht Stunden am Tag. Und, das ist eben, und dann ist man vier Jahre weg vom Arbeitsmarkt. So, und was sagt man dann, wenn man eine Bewerbung schreibt? Die Lücke von vier Jahren. Oder in einem halben, halben Jahr eben kann man sagen, man war im Ausland oder man hat kreative Pausen gemacht. oder so. Und dann ist einfach ganz klar, muss man offen und ehrlich sein muss. Was, was will man sonst sagen? Oder? Also zum Teil haben sie uns auch gesagt, ich könnte auch sagen, wenn ihr wollt, ihr, ihr habt eure kranke Mutter die Also so einfach, und ich finde, hey, nein, irgendwie nicht, ich will ehrlich sein. Ich will ja dann auch in einem Betrieb arbeiten, wo das okay ist und akzeptiert wird, dass ich eine Krise durchgemacht habe. Und ich glaube, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man sich selber gibt, wenn ich mega ängstlich dorthin gehe und sage, ja, ich bin vier Jahre krank und... Oder wenn ich selbst sicher auch und sage, ich bin vier Jahre krank gewesen, aber jetzt geht mir gut und ich habe viel daraus gelernt und ich glaube, ich wäre eine mega Bereicherung für euch, dann kann man mega viel machen daraus. Oder? Und genau so habe ich es auch gemacht und mega glücklicherweise in der Corona-Zeit einen Job bekommen im, in der Eventbranche, wo er ja jetzt immer noch ziemlich stillgeleitet ist wegen Corona. Und darum äh, ja, finde ich ganz klar, also das ist mega wichtig. Ja.
1: Ich könnte auch daraus heraus, dass, dass ich ja wie sagt, Diversität will mir ja weniger als Problem sehen, sondern als Bereicherung, als, als Ressourcen. Genau. Aber da ist ja noch ein Weg, oder? So, Den müssen wir ja noch lernen. Wir müssen ja lernen, wie kann jemand, der die Erfahrung mitbringt, oder? Und vielleicht mhm. auch andere Perspektiven hat und andere Bewältigungsstrategien entwickelt hat, wie kann da für mich als Betrieb, oder? Mhm. Äh, zum Erfolg führen oder zu einem gelingenden Moment. Hat denn da Madness eine gewisse Funktion? Oder könnte es da vielleicht ermöglichen, was uns nicht möglich ist? Ich glaube, es könnte schon werden.
2: Also eben, wir sind immer noch ein Sandkasten, würde ich sagen, mit, mit, mit vielen kleinen Kindern, die noch, noch am Sender sind und immer mehr und mehr anfängt das Schloss oder eine Burg zu bauen und dann mal schauen, was daraus entsteht. Und eben Madness, wir haben uns am Anfang, oder wo Simon und ich uns kennengelernt haben, wo wir uns gegenseitig so ein bisschen gepusht haben, das machen wir, macht das jetzt Simon, gründet jetzt Madness endlich. hätten wir nie gedacht, dass wir jetzt so weit sind in knapp zwei Jahren, wo wir sind, und es ist vielleicht gewisse, ja, haben wir ja noch gar nichts erreicht, aber für uns ist es ein mega Erfolg, wir dürfen jetzt auch da sein mit dir dürfen einen Podcast führen, über, unsere, über die Thematik, über, äh, über Mental Health, wo wir einfach so als Einzelperson wahrscheinlich niemals geschafft hätten.
0: Ja, ich merke es so bei mir selber, ich habe ja eine lange, eben stationäre Geschichte Psychiatrie und eine IV-Rente, und durch das habe ich sozusagen das Privileg, dass ich mich sehr intensiv jeden Tag mit dem Thema auseinandersetze. Aber in jedem Bereich von Aktivismus. Ich finde das mega schön, das Bild, das du gerade zeichnet hast mit dem Sandkasten. Ich glaube, wir müssen in das hineinwachsen. Weil ich glaube, wenn wir wirklich Gehör finden in der Gesellschaft, müssen wir so viel lernen. Über wie zum Beispiel Stigmatisierungsmechanismen funktionieren, wie Psychiatriegeschichte vorlaufen fest, zum Beispiel in der Schweiz, Mad History, die Geschichte des Wahnsinns. Es gibt so viel zu lernen, um wirklich nachher vielleicht sogar mal an einen Tisch sitzen und so können argumentieren können, dass man auf einer politischen Ebene auch dann wiederum das, das Gehör findet. Und das finde ich, ähm, ja, das ist, glaube ich, etwas, was alle bei uns irgendwie haben, so die Offenheit und auch, einfach Interesse am Thema, wie man es halt mit seinem Lebensentwurf ähm, kann leben kann. Und etwas, was mir noch vorhin in den was mir noch wichtig ist, du hast gefragt, wie die Psychiatrie, inwiefern das die einen kann prägen. Psychiatrie ist für mich wie eine Deutungshoheit. Und wenn ich mit einer Psychose dort reinkomme oder wenn ich Stimme höre, dann komme ich Medikamente über, dass das weggeht. Und das ist etwas, was ich lerne und ich habe bis sieben, acht Jahre lang gebraucht, um zu erkennen, dass die Inhalte von meiner Psychose für mich ein mega wertvolles Werkzeug sind, um über mich nachzudenken. Aber ich bin kein einziges Mal über die Inhalte gefragt worden. Und das ist jetzt noch eine andere Prägung, die ich jetzt Mega, mega extrem ähm, als extrem erlebt habe und wo mich extrem in meiner Persönlichkeitsentwicklung mitgekämmt hat, weil mir niemand die alternative Deutungshoheit gegeben hat.
1: Ich erlebe auch natürlich auch ein sehr sprachgewandt. Also es braucht ja auch Sprache, um die inneren Welten oder, und auch die, die Belastungen auch transparent zu machen und, und auch ein Stück weit greifbar zu machen. Jetzt ist ja immer so der kreative Akt. oder? Es Soll der kreative Akt auch ein Stück weit dazu führen, auch in inneren Welten oder die Welten, die belastend sind, die auch Transparenz zu machen, die auch zu zeigen?
3: Ja, ich denke, sie spielt sicher immer mit. Also wie der Nick vorher auch mit dem «The Cure B»-Spiel gesagt hat, ich glaube im Endeffekt, also wenn ich Text schreibe, wo meine Krankheitsgeschichte einen grossen Einfluss darauf hatte, dann mache ich da nie aus einem Ding raus, so, ah, ich würde mich jetzt auf der Bühne möglichst blut ausziehen und ihr findet es nachher mega geil. Sondern mir geht immer darum, vielleicht steht irgendjemand im Publikum, wo nachher findet, ah, shit, die Person hat da auch erlebt und ich bin jetzt nicht alleine. Für mich geht im Endeffekt mit so Expositionssachen, Sachen, die ich herausgebe, immer darum, dass irgendjemand sich nachher verstanden fühlt und sich auch identifizieren und natürlich auch ein gewisses Verständnis nach Oma um für Sachen, wo man sonst vielleicht keinen Berührungspunkt hat.
1: Wir sind ja in einer Organisation, wo Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen ausbilden. Und da sind ja auch sogenannte Fachleute, die den Betreuung zur Verfügung stellen, auch im sozialpsychiatrischen Bereich. Mich würde jetzt wahnsinnig interessieren, ähm, was macht für eine gute Betreuung aus? Was macht für eine gute Sozialarbeit und Sozialpädagogin aus. Ihr, der sagt, hey, in dem Moment bin ich immer froh oder dankbar oder was auch immer, und da hat es ausgemacht.
3: Für mich ist mega klar, Fragen stellen. Für mich hat alles gehört mit Betreuungspersonen, sobald mir jemand etwas gefragt hat, das nicht auf ihrem Notizzettel oder so stand, sondern einfach ehrliches Interesse, das von Herzen kommt, an mir als Person. Und nicht, ah, wie kann ich jetzt den Fall so schnell wie möglich und effizient wie möglich irgendwie durcharbeiten. Ich habe jetzt leider gar kein Beispiel für so eine Frage. Aber wo ich so gemerkt habe, okay, das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was die Person irgendwie in der Schule gelernt hat oder so.
1: Ja, ja. also du willst nicht verwaltet werden.
3: Ja, das ist ein sehr guter Ausdruck. Das würde ich lieber nicht.
1: Also bei mir ist es ähnlich.
2: Ich finde auch Empathie ist, ist das bei mir. Ich habe fünf verschiedene Therapeuten Therapeute gemacht. Äh, Hypnosetherapie, Gesprächstherapie, Expositionstraining. So. Und bei gewissen, und darum habe ich ja so viel durchgemacht, weil bei gewissen habe ich einfach nicht gematcht. Irgendwie. Ich hatte das Gefühl, die haben eben ihren ihre Lebenslauf, wo es durchgeht. Und dann war das erste Gespräch, gewesen, so, also erzähl mal von deinen Kindern. Also erzähl mal, ich finde so, ja, ich würde gerne mal, mal von, dem, von dem erzählen, aber das lernen wir uns doch zuerst mal kennen. Irgendwie. Ich möchte wissen, wer du bist, ich, du möchtest wissen, wer ich bin. Und dann können wir mal irgendwie Tief Tiefe Ich habe kein Problem, von null auf hundert zu erzählen, hey, das ist passiert, no problem. Aber so möchte ich irgendwie auch nicht therapiert werden, in das Gefühl. Irgendwie. Und so ist es eben auch oft gewesen, dass entweder gar nicht abgegangen ist, tief, was ist passiert sondern immer nur oberflächlich geblieben ist. So, wie war deine Woche? Gewesen. Ja, die war eigentlich gut. Gewesen. Aber hey, eigentlich geht es mir nicht so gut. Irgendwie. Und, aber auf das nicht so wirklich eingegangen ist, und darum finde ich eben auch, wie Jennifer gesagt hat, ehrliche von Herzen irgendwie Interessen. Ich weiß man muss natürlich einen gewissen Abstand bewahren. Natürlich, ja, wäre ja nicht professionell,
1: wenn man das nicht machen würde. Ist das auch nicht? Braucht Professionalität und jetzt aus deiner Sicht mhm. braucht er Distanz. Ich vermittle immer, definiere nicht Distanz, sondern professionelle Nähe.
2: Ja, also ich, für deinen Schutz würde ich sagen, also wenn du jetzt mein Psychiater wärst oder Psychologe, dann würde ich schon finden, hey, Lade das nicht so wenn ich dir etwas erzähle. Vielleicht geht es daran nicht nahe. Vielleicht ist das ja nicht so, nicht, so, nicht so schlimm, was mir passiert ist vielleicht. Oder? Äh, aber ich könnte jetzt nicht mit einem Psychologen reden, der jetzt nicht mit mir anfangen zu wenn ich mit so meine Story erzähle. Das ist einmal passiert und ich finde so, nein... Liebe nicht.
3: Voll, da wollte ich auch noch sagen, so, bitte leid nicht mit. Ja. Also vor allem, wenn ich dir etwas erzähle, wo ich gerade nicht drin bin, was mir gerade nicht mega meins geht, und dann erzähle ich irgendetwas, das vor zehn Jahren passiert ist, weil da halt vielleicht gleich noch einen Einfluss hat auf mein jetziges Leben. Wenn du dann nachher mehr am Leiden bist als ich, <lacht> dann frage ich mich, also sorry, wer zahlt jetzt für diese Stunde und wer nicht? Ja. Also da finde ich so, das ist dann wie so die Frage mit der Empathie, auch wo kehrt es denn? Mhm.
2: Also natürlich wenn ich es geschmeichelt ist das falsche Wort, wenn jetzt jemanden aber es ist so, ja, nein, ich, ich fände das nicht okay. Ja, ja.
3: Grenzt euch ab auf eine liebevolle ja. Art. Ich <lacht> mhm. glaube so.
1: Wenn ich mit dieser Haltung komme, komme ich definiert durch eine professionelle Nähe. Dann würde ich das eher als nicht entsprechend, nicht stimmig finden. Einfach aus der Idee heraus, dass die Distanz ja immer, immer auch die Weite sucht.
3: Moll, Also ich glaube, wenn zu mir jemand kommt und bei meinem ersten Gespräch findet, hey, schau, definieren wir das doch zusammen, die professionelle Nähe, finde ich das mega super, weil dann kann ich ja mitreden und kann ja sagen, was mir wichtig ist. Und von dem her, mega schön. Und man merkt ja, dass ich die Person, also wie du jetzt gerade gesagt hast, eben Distanz macht so einen Abstand und so. Da merke ich, du hast dir Gedanken gemacht über da und das ist dir wichtig und dann bin ich schon voll dabei.
1: Aber wenn ich ja schon gehört habe, dass die die professionelle Nähe mit dir muss abgesprochen sein.
3: Ja, mega viel. Also
1: sie kann nicht nur von mir kommen? Nein. Kann
3: <lacht> ich <nur sehen>.
0: ich. <lacht> ja, also bei mir hat die professionelle Nähe etwas damit zu tun, dass man eigentlich irgendwie jetzt auf eine Augenhöhe kommen sollte. Aber das ist für mich recht schwierig. Also wenn man jetzt vom Therapiesetting ausgeht, Weil der Mensch, der mir gegenüber sitzt, hat das studiert, hat einen extremen Wissensvorsprung und man hat immer die Tendenz vor der Hierarchie, aber ich finde der Therapeutin kann das auflösen, indem dem dass er oder sie nicht den Anspruch hat besser etwas für mich zu wissen als ich für mich selber. Und den findet bei mir so Nähe statt. Also mein Therapeut gibt mir Konzept, ich kann anhand von denen mich reflektieren oder Therapiesettings und so, aber am Schluss entscheide immer ich. Ähm, ob jetzt das für mich stimmt. Und ja, er hat einfach nicht über meine, über meine Gefühle zu entscheiden und er hat auch nicht wirklich ein Problem zu lösen, weil ich das am Schluss irgendwie selber muss, aber er kann mich begleiten.
1: Darf ich noch gerade bei dir bleiben? Wir sind jetzt am Schluss von unserem Podcast. Ich habe tausend Themen noch mit euch, tausend Fragen, tausend äh, Inhalte. Wir holen da an einen anderen Ort nach. Ich würde gerne mit euch noch so einen Open Space Machen. Oder etwas, was ihr im Zusammenhang mit Nest oder mit deinen Ideen, mit deinen Visionen wünscht Also ich würde gerne dir Simon, dir Nick und dir Jennifer einfach ganz kurz so sagen, hey, da wäre meine Botschaft oder meine Idee.
0: Ich kann eigentlich nur sagen, dass ich dank, mega dankbar bin, dass, dass das existiert, ähm, dass wir zusammen existieren, dass eben eine grosse Akzeptanz untereinander vorhanden ist. Ähm, ja, mich ich verrührt vor allem so die kurzen kreativen Prozesse, wo ein Logo entwickelt worden ist oder so Sachen. Und ja, einfach für die, für die Menschen. Weil es ist schon so ein, ein, einfach ein Kosmos, wie du vorher gesagt hast, Jen, wo man sich irgendwie ein bisschen entspannen kann, weil man <lacht> so viel nicht sagen muss.
1: Danke vielmals, Simon. Nick?
2: Ich muss ehrlich sein, ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, auf das Gespräch. Darum habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass etwas gefragt wird. Aber sonst... Ähm, ja, versuchen die Menschen einfach so zu wie sie sind und nicht versuchen zu schubladisieren. Also eben, es ist heuchlerisch, weil ich mache das auch. Jeder von uns schubladisiert und es passiert unterbewusst. Aber wenn man merkt, es passiert gerade irgendwie, man verurteilt, obwohl man die Person nicht kennt, dass man den Switch macht und versucht, sich selber einzureden. Also, nein, das war nicht gut, dass sie das gemacht haben. Ich gebe dieser Person eine Chance, mir die richtig kennenzulernen, so wie sie ist und so nähen, wie sie ist. Und ich muss extrem auch an dem lernen. Und es ist genau das, was für mich das Schlimmste ist in meinem Krankheitsbild, wenn mich Leute bewerten und ich bewerte Leute ständig und versuche das mega fest zu lernen, dass es nicht mehr passiert oder auf ein andere Art passiert. Ähm, sind mehr miteinander statt gegeneinander. Danke, Nick.
1: Jennifer.
3: Ich glaube, mein Wunsch ist vor allem, dass man miteinander in Dialog treten. Ähm, ob betroffen oder nicht betroffen, dass wenn Leute jetzt denken, ah, weisst du, da Madness, wenn sie da nachschauen, hey, ja, schaut doch, was wir machen und meldet euch auch bei uns. Und vielleicht auch, wenn jemand in eurem Umfeld betroffen ist und ihr wisst vielleicht die Diagnose von dieser Person, dann informiert euch doch mal über die Krankheit und geht aber nicht davon aus, dass all diese Punkte auch auf eure Angehörige Person eins zu eins zutreffen. Das finde ich sehr schönen, ähm, ich fühle mich sehr wertgeschätzt, wenn Menschen sich selber informieren über Sachen und dann aber nicht mit so einem, ah, ich weiss jetzt, wie es läuft, ähm, Attitude daherkommen. herkommen.
1: Es hat einmal ein Gast bei uns gesagt, der, wo, wo so, äh, auf dem Weg war, Autismus Voll. näher zu bringen. Und er hat gesagt, wenn ihr einen Autist kennt, kennt ihr ein Autist und nicht alle. Also mit dem, hey, danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Es war unglaublich lustvoll. Gewesen. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Das war der Podcast gewesen, Kulturzyklus. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr zurück oder Rückmeldungen machen jetzt zum Madness, schreibt doch an kulturzyklus.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Auf Wiederhören. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen. Ihr könnt ihn auf der Homepage von der ost aber ihr könnt ihn auch abonnieren auf Spotify und auf Apple Podcast. Der Kulturzyklus wie auch der Podcast-Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.